0: Você se sinta mais forte para construir a sua própria felicidade em todas as áreas da sua vida. Felicidade, felicidade colaborativa. Muitas pessoas deixam de lado o objetivo de mudar de carreira por conta da insegurança financeira. O planejamento financeiro é fundamental para uma transição segura de carreira. Hoje a gente vai conversar com André frolich planejador financeiro pessoal e sócio da Librata Planejamento Financeiro. Então, André, muito obrigada né, por ter topado conversar com a gente sobre esse tema tão relevante que é essa questão importante da transição de carreira. né? Porque quando a gente pergunta, questiona para as pessoas que estão infelizes no trabalho, que até já sabem o que gostariam de fazer, sempre o maior impeditivo é o impeditivo financeiro. E, e eu queria ver contigo, então, conversar um pouquinho, trocar ideia, né? É, o que que o que que tu poderia dizer para essas pessoas? Elas As pessoas que não têm hoje uma reserva financeira, elas estão fadadas, então, a não conseguirem transitar de carreira, trocar? Ou a gente pode virar esse jogo?
1: Bom, boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. É... Não, não estão fadadas a... a... <risos> perpetuar-se nessa função, né? a gente tem que começar sempre com uma frase de, de positiva, de, de, de estímulo para as pessoas, mas precisa ser planejado, é, de fato a, a, a questão financeira ela pesa e pesa bastante, é, a gente tem pesquisas, tem números aí, vários, né? É, é, até é, é, situações assim de que grande parte das pessoas que que perdem o emprego ou que ficam sem emprego por um bom tempo, elas não conseguem se manter com as reservas que têm ou não se planejam para se manter. Isso cria uma série de fatores, porque a hora que o dinheiro, come- a, a falta de dinheiro começa a apertar, você parte para o desespero, parte para a necessidade de agir, a apagar incêndio e qualquer coisa. Então, a gente precisa, de fato, nos antecipar a isso e construir um planejamento onde você possa é, se preparar financeiramente, para que a sua vida consiga se manter o mais estável ou o mais é, normal possível, vamos dizer assim, por um período de oscilação que você vai passar. Porque se, é, uma coisa é quando você consegue migrar de emprego, quando você está ainda é, colocado em uma função, né, que você faz essa transição mais rápida, outra é quando você decide sair e aí você tem que buscar algo no mercado, você, você, né, você é, é, buscar a empresa, o mercado uhum. te buscar. Uhum. Então, a, isso pode acontecer de uma maneira muito rápida ou pode demorar. E qualquer oscilação de renda, qualquer qualquer é, é como se fosse uma ampulheta. Quanto mais tempo você vai ficando sem voltar para o mercado de trabalho, o teu dinheiro vai se esvaindo, o teu tempo, né, a tua... A tua tua capacidade de decisão vai diminuindo uhum. e aí você começa a entrar em desespero. Então, é, é possível fazer essa recolocação, é possível fazer essa essa transição é, é, tranquilamente desde que você consiga criar uma estrutura que te suporte. É, até num período maior do que a gente, é, otim, otimisticamente falando, a, acredito que vai entrar no, no trabalho. A gente Nessa hora a gente tem que ser bem realista, uhum. assim,
0: E assim, o que que a gente precisa avaliar então para fazer um planejamento financeiro adequado? Quero começar agora, não tenho reserva, não estou satisfeita. Quero dar o primeiro passo.
1: Então, a gente tem que é, primeiro fazer uma avaliação da, da atual situação. Então, como que está a minha situação hoje e como que é a minha relação com o dinheiro? É, a gente sempre, eu gosto sempre de dizer que a gente começa olhando para dentro. Né? embora seja um papo de finanças um papo de números e de dinheiro é, a gente fala muito mais de autoconhecimento, de comportamento do que de, de, de dinheiro propriamente dito então uhum. o primeiro passo é olhar para si, como que é a relação que eu tenho estabelecida com, com o dinheiro, com a, minha, com a minha receita se eu sou uma pessoa que tem o hábito de gastar é, se eu tenho o hábito de, de utilizar crédito para manter o meu padrão de vida. né? É, isso são atitudes que não favorecerão uma transição ou uma um período é, de tempo sem entrada, sem receita. Então, uhum. se eu estou gastando a mais, se eu estou usando dinheiro de terceiro, isso pode me complicar. E aí eu preciso analisar as causas disso. Então, assim, como que é? Como que foi a minha relação, como que foi o meu aprendizado com relação ao dinheiro, como que foi isso e o que, que eu preciso evitar. Então, eu faço um levantamento e aí eu coloco os números no papel mesmo e eles vão me dar essa resposta. Então, o mais e menos ali vai me dizer o quanto que eu estou gastando, o quanto que eu estou ganhando, se isso, tá, se isso é uma uma relação viável e saudável para se sustentar. A partir daí, eu já, já consigo identificar também qual que é, o, qual que é o, a minha, o meu perfil de gasto, meu perfil de consumo. E aí eu consigo projetar isso no tempo. Então, Se eu tenho um exemplo né? se eu tenho uma média de gastos aí de 10 mil reais por mês se eu quiser ficar se eu quiser construir uma reserva de 12 meses eu preciso montar um, uma reserva financeira de 120 mil então eu preciso aí eu começo a trabalhar dentro desse projeto aí eu começo a encontrar dentro dessa visão dessa dessa análise básica nesse primeiro momento quais as estratégias que eu preciso a partir daí Desenvolver para potencializar essa reserva. E aí eu começo a definir as prioridades de consumo, quais são as. Se for uma transição, isso começa a pontuar alto em nível de prioridade. Então eu vou ter os gastos da, do meu dia a dia, da minha vida, vou evitar é, é, gastos assim, de é, é, mais vultosos em relação a, a despesas que não são tão prioridades. Eu tenho que definir essas prioridades. E aí eu vou direcionando todas essas sobras para essa reserva, para que daí quando eu atingir a meta que eu, que eu desejo, eu diz: oh, ok, agora eu posso partir para essa migração.
0: Eu acho que o como é, é bastante difícil nesse momento às vezes para algumas pessoas, porque elas precisam sim abrir mão, obviamente, é, de alguns comportamentos, de consumo e etc e tal. Sim. Mas uh, eu penso que quando a gente tem esse objetivo muito claro, né? Então, assim, ah, eu tenho o objetivo de trocar para tal carreira, né? Porque eu tenho talento para isso, eu quero muito, eu não vejo a hora. Fica muito mais fácil da gente abrir mão dos nossos comportamentos que que são aquelas Associação. pequenas coisas que vão levando o nosso dinheiro no dia a dia, né? Então, acho que é bem importante isso também, né?
1: Exato. Eu gosto de associar a uma palavra que está muito na moda, que é o propósito. Uhum. Se você coloca propósito naquilo que você quer fazer, tudo todo o resto passa a ser secundário. É, eu tenho nos meus atendimentos um exemplo que é muito clássico, uhum. quando eu atendo casais é, que estão é, construindo o projeto do casamento, um a dois, montar essa estrutura. Você pode dar o que você quiser de alternativa que o projeto de casamento vai ser sempre a prioridade número um ou zero.
0: Uhum.
1: Então todos os recursos, todos os esforços, todas as, as vontades estão canalizadas para atingir esse objetivo. Então se eu até brinco às vezes se, se falar para se eles quiserem ficar deixam deixam de comer para guardar dinheiro para casamento, né? A gente sabe que não funciona na prática, uhum. mas o desejo é tão intenso, o propósito é tão firme nesse projeto que acaba acontecendo isso. Então, se a gente tem essa vontade, trazendo para o tema, né, de mudar de carreira, de construir algo que faça sentido para mim, que também tem a ver com o um propósito, então é, é muita, muito dessa migração, dessa dessa transição tá ligada a esse, esse sentimento, faz sentido também eu colocar isso na minha no meu objetivo de, de reserva financeira, de projeto financeiro. Então, é, aquela saidinha no final de semana com os amigos, aquela viagemzinha curta, rápida e tal, o que, que é mais importante para mim? Esses momentos ou a minha transição de carreira, a minha mudança de vida? Ou aí eu tenho que sempre fazer essa reflexão e aí direcionar o valor, o meu dinheiro, os meus esforços para aquilo que de fato tem tem propósito? É importante a gente deixar também, Flávia, é, é uma, uma dica, uma reflexão, para que você consiga transitar dentro desse propósito, desse, desse processo, sem entrar numa
0: numa paranoia, vamos dizer assim, numa coisa assim extremamente rígida. né ou,
1: ou, é, é, Porque isso também pode causar desgaste, pode cansar demais, pode estressar demais, principalmente se o projeto for algo muito audacioso ou, ou muito distante da minha realidade. Eu posso, é, aos poucos, é, desenvolver o sentimento de que eu não vou e eu acabo abandonando. Porque eu começo a ter muita privação ao longo do processo. E aí eu começo a questionar se todo esse uhum. esforço faz sentido ou vale a pena. Porque se eu carrego isso por um tempo muito grande, isso pode acabar cansando. Então, é preciso dosar isso também, porque a gente sabe que é, a gente precisa, como seres humanos, como indivíduos, a gente precisa de algumas alguns caprichos ao longo do processo.
0: Então,
1: uhum. foque, mas não foque tanto, né? Vai depender muito desse tempo, das condições que a coisa vai acontecer. Se permita, em alguns momentos, dar uma relaxada, dar uma descansada, fazer alguma coisa ali dentro desse no meio do caminho que, que você possa curtir e, e, e interagir e tal. É, caso contrário, pode ser que acabe abandonando.
0: Tipo dieta, né? <risos> dieta muito radical. A gente <risos> não exato, consegue seguir. Exato,
1: Exato, né? Então, a gente tem que ter essa... E isso é legal, porque isso faz parte da nossa complexidade
0: humana. A gente, nós não somos máquinas que você vai lá e, e dá um
1: comando, aperta dois, três botões e, e fica ali girando uhum. enquanto não terminar a tarefa. A gente precisa dar uma desacelerada, dar uma olhada para o lado, olhar, até porque isso pode ser positivo, porque às vezes acaba você pode acabar encontrando parceiros no caminho, pessoas, é, 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 alternativas... É, propostas que, que venham a contribuir com a evolução e com a aceleração desse seu projeto. A gente não pode estar tão ditolado, tão é, ofuscado pelo nosso projeto. A gente tem que tomar cuidado com isso também. E aí a gente vai sabendo dosar isso, que é uma medida de cada um, né? As pessoas vão desenvolvendo isso com o tempo também, e isso faz muito sentido.
0: Sim, é verdade. Tem tudo a ver com inteligência emocional também, né? É, a gente levando esse processo, se permitindo, uh, às vezes, recuar um pouco, porque não conseguimos, a gente não consegue ser tão radical e não se cobrar tanto quando isso não acontece, né? Mas ter a consciência de que a gente precisa voltar rápido, já que esse plano, ele é um é um, é um plano que tem tudo a ver com o nosso propósito, com o nosso objetivo, né?
1: Sim, e, e, e tem a ver também com com a forma como a gente conduz a nossa relação com o dinheiro no dia a dia. Eu até digo que, é, é, falando especificamente do projeto de transição de carreira, mas a gente pode levar isso para outros exemplos do nosso dia a dia. A gente Sim. sabe que, se a gente é, é, estressar demais o objetivo, é, tanto para um lado quanto para o outro, né, porque a gente tem geralmente a gente encontra é, comportamentos é, de extremo com relação uhum. ao dinheiro ou as pessoas que é, vivem como se não houvesse amanhã e gastam o dinheiro assim, estão sempre correndo atrás do, né, da, 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 correndo atrás dos, dos compromissos vamos dizer assim. E o outro lado é das pessoas que nunca gastam, é, preocupadas com o amanhã, porque amanhã eu vou precisar desse dinheiro, amanhã eu vou, ter que, eu vou usar isso aqui, não, eu vou deixar para o futuro. E aí acaba acontecendo alguma coisa, você nem usufrui daquilo que você construiu. Então é preciso a gente trazer esse comportamento para o centro buscar um equilíbrio e fazer essa 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 flexibilização com consciência então se eu tenho um projeto não ok essa é a minha prioridade mas nada impede de uma vez por semana ou por mês eu dar uma descansada eu, eu me conhecer né eu me eu me analisar entender na hora, eu estou precisando de uma folga estou precisando de uma pausa estou precisando e às vezes às vezes são, são questões que nem envolvem dinheiro Eu posso caminhar, eu posso dar uma, é, pedalar, eu posso dar uma volta na praia. E aí, só o fato de eu desacelerar ali, eu já consigo é, me energizar para continuar no projeto.
0: Uhum, perfeito. André, a gente fala muito sobre é, reserva de emergência, né? Todo mundo tem que ter uma reserva de emergência, enfim... Os consultores financeiros batem bastante nessa tecla. Quando a gente está falando de, de transição de carreira, eu vou, eu vou me planejar para eu empreender, por exemplo. Essa reserva de emergência é uma coisa e esse planejamento financeiro para essa nova carreira é outra. É isso ou as coisas se misturam? Bom, vamos
1: lá. Primeiro, é, vamos fazer um, um briefing sobre essa questão da reserva de emergência. <risos> Nós da Librata, é, acho que somos, se nós somos os únicos, nós somos um dos poucos que prega a não é, é, reserva para emergência, não uso do dinheiro para emergência. Ah. Isso tem um aspecto psicológico aí no meio. A gente, quando trabalha a reserva para emergência, a gente está focando na emergência. Uhum. Então tudo aquilo que a gente vai ter é emergência.
0: Uhum. geralmente, emergência é algo desagradável,
1: é algo estressante. A gente sempre brinca que ninguém viaja por emergência para Paris, para <risos> enfim, é nesse nível assim. São sempre problemas, geralmente. Ah, e aí, quando a gente coloca isso como meta, primeiro, que a gente não sabe o que, o que é o valor da emergência, a gente não, não tem, é, um, é uma coisa muito subjetiva. E, segundo, que qualquer coisa pode virar emergência. Uhum. Então, eu atinjo aquele valor, em tese, eu crio, estipulo um valor para emergência e ali eu paro, não continuo guardando dinheiro para outros projetos. E aí eu e, e qualquer coisa, um pneu furado pode virar uma emergência, uma, um vazamento na tubulação em casa pode virar uma emergência e eu estou sempre gastando esse dinheiro. Eu crio as emergências e eu auto-saboto. Então, a gente sempre fala que é para guardar dinheiro para o prazer. Uhum. então guarda dinheiro para as viagens guarda dinheiro para as férias guarda dinheiro para trocar de carro se em algum momento acontecer um imprevisto que precise de dinheiro para ser resolvido você vai lá nessa reserva usa esse dinheiro e aí replaneja esses, esses projetos e segue a vida aí trazendo para sua sua pergunta é, ele pode é, ele pode ser é, é, a gente tem duas formas de analisar isso ele pode ser tratado tudo com um, com um valor só.
0: Para critérios de investimento.
1: Porque se você pega e divide é, mil reais numa poupança para a transição de carreira, cinco mil para os gastos do mês, é, dez mil para trocar um carro, você não tem eficiência financeira uhum. aí porque você está separando esse dinheiro, coisa que se você botar junto, tudo junto, você pode ganhar é, retorno, enfim, melhorar. E mas no caso dos projetos ele pode ser separado aí você, isso você insere no seu planejamento você dá nome é o propósito né, que a gente falou você coloca esse propósito para que coisa vai ser destinado cada parte desse valor então é, isso pode ser feito das duas formas eu posso é, se eu estou num processo de transição onde eu é, é, esteja empregado esteja assim numa fase Que eu, que, eu, que eu tenho a renda e eu consigo manter os outros projetos funcionando, eu posso separar parte desse meu orçamento para transição. Então, eu coloco lá, é, defino a data, defino as condições e coloco lá o valor destinado para essa transição de carreira. Agora, se eu já sair e eu estou em fase de, de, de busca de uma, dessa, dessa oportunidade, convém que... Essa reserva que você tem seja priorizada para esse projeto. Porque daí você vai. Porque a tendência é quando você prioriza isso, você. E eu eu digo priorizar, mas não deixar exclusivo, porque daí você tem que manter a sua estrutura também. Mas prioriza, porque a tendência é que quando você prioriza as as suas reservas para esse projeto, você acelera ele e mais rápido você conquista. Então, se você mantiver uma estrutura é, é, praticamente é, inerte ali, uhum. pode ser que demore demais você acabe consumindo
0: essa reserva sem ter uma nova entrada. Sim. Então tem que analisar
1: esses, esses quesitos também. Sim. Mas nunca guarde dinheiro para emergência.
0: <risos> Boa. Vamos mudar essa nomenclatura, né? Isso. Isso. E, e André para as pessoas por, algumas pessoas têm uma não tem uma renda alta, né? Tem, enfim, muitos compromissos financeiros, com a família e etc e tal. E fazendo o cálculo mesmo que essa pessoa economize o que ela puder, às vezes, uh, ao longo se tu colocar ao longo do tempo vai demorar muito tempo, né? Muitos anos para que ela tenha esse resultado, né? Esse valor para poder empreender. Uh, nesse caso, a pessoa precisa de mais receita, né? Não é isso?
1: Sim, sim. Eu, eu digo que dá para trabalhar os dois lados. A gente tem que avaliar a situação, porque é, é, você tem duas formas de melhorar a reserva. Ou, é, três, aliás. Né? Falei duas, mas são três. Ou você aumenta a receita e a questão da receita nem sempre está relacionada a você. Então, assim, se você... É, Você tem uma capacidade de, de geração de receita que outra está limitada a tua capacidade de trabalho, tua competência, é, ou até, se você é um empreendedor, ao que o mercado está disposto a pagar por esse, por esse produto, por esse serviço. Você pode reduzir os, os gastos e aí isso está diretamente relacionado à minha forma de viver. Então, eu consigo, eu tenho gerência total sobre os meus gastos e aí é onde a gente... É, a gente tem assim resultados bastante efetivos ou você pode tentar fazer os dois acho que os dois é, quem consegue fazer os dois é o ideal lógico tudo vai depender da forma como a pessoa gera receita Porque se ela trabalha é, em exclusivo dedicado a uma empresa a capacidade dela gerar receita vai ser mais limitada mas ela pode buscar alternativas fora do horário de trabalho para para conseguir a gente tem aí agora cada vez mais oportunidades É, inúmeras é, condições aí de, de você conseguir emprego ou rendas adicionais, né, é, próprio marketing digital, ferramentas é. na internet, a gente pode é, usar do conhecimento que a gente tem, avaliar quais são as habilidades que a gente tem e oferecer isso como como produto, né? tem muita gente que gosta de fazer... É, isso, isso é um tema também que aparece na, nos atendimentos, porque é, a gente busca muito é, ofere- estimular as pessoas a usarem a criatividade. Uhum. Se você tem alguma habilidade que às vezes faz por hobby ou por prazer, muita gente que vai oferecer aula de inglês, aula de matemática, uhum. aula de alguma, de alguma outra é, é, ensino, matéria ou ensino que saiba é, cozinhar, fazer algum tipo de trabalho manual, etc. Dado a necessidade, dada a intenção e ao propósito, isso é muito justificado. Tá? Faz muito sentido, sim, de você buscar esse tipo de alternativa é, dentro das condições. E sempre olhar muito pela questão dos gastos. Tá? Eu acho que é, é, dentro de uma estrutura é, de, de renda é o que a gente consegue ter mais resultado. E tem muito a ver... aí Lógico, é, isso que você falou também é, um, é uma um ponto importante, às vezes o, o projeto pode parecer muito longe, uhum. talvez até inatingível, só que a gente tem que lembrar também que é às vezes é a primeira vez que a pessoa está olhando para aquele projeto, uhum. então ele está aparecendo ainda com uma forma meio estranha, meio, meio inacabado, né? Vamos, vamos fazer a metáfora aqui do artesão, estou pegando lá o Pedaço bruto de madeira, ou vou transformar aquilo numa escultura. Então eu estou olhando ele meio assim, às vezes não sei se vai dar, se vai, não vai dar. Então eu vou construindo. Com o tempo, conforme eu vou adquirindo a habilidade, eu vou é, persistindo nesse projeto, eu consigo acelerar essa, essa esse caminho. Né? E às vezes a, a transformação acontece no meio desse projeto. É, 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 eu sempre recomendo que acreditem, e insistam nisso, por mais é, inatingível que ele possa aparecer no primeiro momento, porque você vai arranjando alternativas. Se aquilo é para você, se aquilo faz sentido para você, a gente acaba dando um jeito. Sempre é. acontece.
0: É verdade. Então... E nessa tua experiência, André, quais hábitos que tu percebe assim que impedem as pessoas de alcançarem essa autonomia financeira para realizarem esses sonhos profissionais aí?
1: É, os, um dos principais é a, a gente não não ter não ter a real noção do nosso padrão de vida. Uhum. Então, assim, a gente precisa reconhecer em que patamar financeiro a gente está. Reconhecer com sinceridade, não precisa fazer isso de maneira explícita, pública, redes sociais, faça para <risos> você mesmo é o suficiente, então assim, olha eu tenho um patamar desse, eu tenho um patamar X eu preciso viver dentro desse padrão a questão é que assim é, é importante considerar dentro dessa conta não só o presente tá? e aí entra também assim um dos ingredientes dessa falta de percepção real da nossa situação porque às vezes o que que acontece, a pessoa pensa assim, ah, eu ganho 100 gasto no mês sem termino o mês zerado, está tudo certo. Não. Nesse exemplo, a pessoa está esquecendo do, do principal, que é o futuro. Eu preciso aproveitar a minha capacidade de mão de obra, a minha capacidade de geração de riqueza, que está no auge agora, para criar excedentes, que é a reserva, projeto de aposentadoria, independência financeira, como queira, para o futuro. Então, eu preciso incluir nessa conta uma, uma parcela principal, que é a principal delas, que é guardar dinheiro para o nosso futuro, para fazer as coisas que eu quero lá na frente. Porque no primeiro momento pode pensar, não, eu quero trabalhar a vida inteira, eu não, não, não quero, é, eu quero manter me manter ativo, etc. Mas uma questão é você querer fazer isso por opção, outra coisa é você ser obrigado a fazer porque precisa gerar renda lá no futuro. E aí você trabalhar 30, 40, 50 anos, às vezes até na mesma, hoje está cada vez mais difícil, na mesma profissão, no mesmo setor, na mesma atividade, você chega lá na frente e você é, poxa, não construir esse caminho, é, ao invés de você estar indo na direção oposta, você está indo para a prisão financeira, você é escravo das decisões que você tomou no presente, no passado, aliás, né? dependendo da, da forma como a gente analisa. E também tem muito isso, essa questão do passado não está só relacionada ao que a gente vai colher lá na frente, mas o que a gente já vem colhendo das nossas decisões que tomamos até aqui. E o que a gente carrega da nossa herança, porque a gente carrega muita coisa de casa, da cultura de casa, herança de casa, e a gente fala que para ter uma relação boa com o dinheiro, a gente precisa fazer as pazes com o passado. Seja é, é, perdoando é, relações é, familiares, é, profissionais, etc., dentro da gente, porque a gente não carrega isso. Seja eliminando as dívidas, né, a questão do, do financiamento, porque dívida é dinheiro, é, é, é olhar para o passado. Então, uhum. é aquilo que eu já consumi e ainda estou pagando. Então, se eu, se eu Gasto minha energia, meu tempo, meu, minha, minha dedicação olhando para o passado e resolvendo o passado, eu não consigo olhar para o futuro. eu preciso resolver isso, eu preciso eliminar o que tem para trás para que eu possa, única e exclusivamente, focar no futuro. E aí eu construo esse meu futuro de acordo que eu, com aquilo que eu entendo, aquilo que eu acredito e aquilo que faz sentido para mim. Então, é resolver, os, resolver os problemas do passado, fazer as pazes para o passado, É, e buscar reconhecer de maneira sincera, consciente para você mesmo, o seu padrão de vida, a sua, a sua realidade financeira, para que você possa viver mais tranquilo, né? não ter preocupações, não criar preocupações e nem deixar preocupações para quem vem é, depois. Uhum. E você aproveitar tudo isso, porque daí, de fato, você começa a viver a liberdade financeira a partir do momento que você pode escolher o que fazer com o seu dinheiro. Então, se eu guardo meu dinheiro, se eu crio uma reserva financeira, se eu crio um planejamento e eu, e eu usufruo disso, eu tenho poder, eu tenho liberdade de escolha eu não vou comprar naquela naquela loja ou naquela financeira que me dá a taxa de juro menor porque eu não tenho outra opção de pagar é. ou vou comprar aquele produto porque o valor da parcela cabe na minha no meu orçamento não eu vou escolher aquilo que faz sentido para mim e aí eu tenho eu tenho de fato a liberdade financeira e aí a, 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 a vida se torna muito mais simples muito mais plena você consegue aproveitar a cada a cada momento de uma melhor de uma maneira muito mais Mais, com um sentido muito maior porque você não está preocupado com o depois você está vivendo aqui e ali e Sim. aí você curte né? Então, eu sempre digo que às vezes a viagem a viagem parcelada a, a, o prazer dela acaba quando chega a primeira
0: no um, um cartão no um boleto, já foi né? Aquele, aquela, aquela experiência que eu tive já foi então para evitar isso a gente tem que se organizar
1: e resolver isso o quanto antes
0: certo E André, para a gente finalizar, né? Eu sei que tu já fez uma transição de carreira. Então eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente quais foram aí os principais obstáculos, né, nesse processo e quanto tempo, assim, tu levou mais ou menos para conseguir sair do teu antigo emprego e empreender hoje na tua empresa, na Librata.
1: Vamos lá, eu A primeira, eu fiz duas transições, na verdade. Eu fiz a primeira que eu saí da empresa, que era da família, e trabalhava com meu pai, e não tinha esse conhecimento, eu não tinha ainda a experiência com finanças, com planejamento financeiro, e foi uma foi uma, uma transição um pouco é, atritosa, vamos dizer assim, principalmente com a relação com ele, né? com o meu pai. Ele tinha uma relação meio que precisava ser resolvida, e graças a Deus hoje depois de, de vários trabalhos aí a gente <risos> conseguiu resolver está tudo muito bem é, foi um pouco mais mais difícil não tinha reserva então uma coisa eu fiquei muito é, eu não tinha reserva e que tinha dívida na época né? então uhum. eu tive que fazer assim uma coisa e comecei ganhando pouco né porque às vezes isso acontece também na transição às vezes, você abre mão né? aquela Sim. que você trouxe no começo a pessoa tem que abrir mão de um salário menor, então... Mas como eu era mais jovem, eu ainda estava morando com os meus pais e tal, ainda eu consegui fazer, é, de, eu, meio com um certo sacrifício, mas eu consegui fazer. A segunda, eu já, já tinha conhecimento, né, já, já, e foi o motivo da transição, foi justamente porque eu, porque eu comecei a, a aprender mais sobre... a planejamento financeiro, sobre educação financeira e me apaixonei de fato pelo tema e eu comecei a entender que o meu o meu caminho não estava mais lá no, na, na antiga instituição que eu trabalhava, porque é justamente o contrário do que eu começava, do que aquilo que eu acreditava que eu comecei a perceber e aí fazendo jus a esse conhecimento eu comecei a planejar essa, essa, essa saída e com um duplo desafio que não era só mudar de empresa era, mudar, era sair do Deixar de ser colaborador, de empregado e partir para empreender, né? que é uma outra, um outro desafio principalmente no Brasil. A gente não sai pra, né? de cara para o vento, é, de peito aberto e, e sem saber muito o que pode ser. Essa transição ela durou ao todo, desde o momento que eu conheci a, a Librata, o modelo de trabalho, e resolvi migrar, demorar demorou três anos. Uhum. Então, eu fui internalizando, aí começou a gerar aquela aquela incomodação, aquela é, aquela inquietação, né? Não, não é mais isso que eu quero, não faço isso para mim, então, decidi mudar. E eu comecei a fazer esse planejamento, aonde eu consegui construir, é, especialmente, o primeiro ano, basicamente, foi esse processo de autoconhecimento, de busca, de entender, de, de ter certeza se era isso mesmo embora nos outros anos seguintes também aconteceu, mas o mais é, mais ênfase, com mais ênfase no primeiro. Depois, os outros dois anos foram é, basicamente para planejar isso, para guardar dinheiro, para fazer essa reserva, e aí eu baseei é, essa reserva na, na minha necessidade de gastos mensais, né? então como eu fiz no exemplo lá no começo, projetei isso, e comecei a guardar dinheiro, até o momento que eu senti que a... Ah, Já estava na hora... Eu tinha que ir. E aquela coisa, né? O planejamento... Não, não é que o planejamento evita e não e não e te dá 100% de segurança. Uhum. Não é que você sai dali... Tem um momento... vai Chega uma hora que você tem que dar o um empurrão, né? Vai, vai, tem que ir. Uhum. Então, é,
0: é, embora tenha feito, faria um pouco diferente. É,
1: tenho certeza que se eu tivesse... Se eu tivesse é, feito, assim intempestivamente, sem pensar, teria sido muito pior, é, é, mas foi foi muito bom, foi melhor do que eu imaginei, eu tive alguns é, contratempos no meio do caminho, normal, normal mas foi assim uma situação que, que chegou no momento que daí eu decidi, eu já até, eu até li um pouco mais a minha a minha decisão, porque,
0: né, a insegurança
1: e tal, aquela coisa, não, vai, vai, não, vamos segurar um pouquinho, vamos ver se vai, não é bem assim, então mas aí chegou no momento que eu decidi, então foram em torno de uns três anos é, que eu tomei a decisão, entre tomar a decisão e planejar e, e de fato, executar a saída.
0: Mas valeu não a pena, né?
1: <risos> 100%, não me arrependi. É, é, é bastante trabalhoso, é bastante assim desafiador, o começo sempre é muito desafiador, é, até porque eu comecei sozinho aqui em Santa Catarina, né? a empresa... A matriz é, é Brasília. Uhum. Então, eu não tinha nem esse, esse apoio, esse suporte, é, a carteira. É, eu tive que fazer tudo sozinho. E isso dava muito medo. E foi um trabalho muito interessante de desenvolvimento e autoconhecimento aí de superação, de acreditar. Mas o que, me, o que me confortou muito nesse processo todo é foi a, a minha identificação com o, o trabalho. Uhum. Com o que sabe até hoje, assim às vezes eu me admiro que eu, eu, eu até comento para algumas pessoas que eu saio energizado de cada atendimento que eu faço eu atendo eu não, assim, esses dias eu estava atendendo um casal porque bem, eles tinham uma filhinha pequena, não podiam atender é, o único horário que eles tinham era oito e meia da noite então eu atendi, comecei a atender, a reunião era de uma hora ficou duas, terminei dez e meia e saí melhor do que entrei Se tivesse mais um atendimento, eu fazia e ficava até meia-noite falando e ia embora. Então, isso me ajudou muito, porque vem as dúvidas, né? A gente, poxa, será que eu fiz certo? Será que eu não devia ter ficado? Demora até a renda começar a entrar? Você nunca tem certeza se, que se a renda... É, não é aquela coisa garantida, Sim. né? De todo mês está ali e tal. Isso também dá uma, uma, uma mudança na nossa mentalidade, porque a gente é muito treinado, vamos dizer assim, a, a pensar no, no salário mensal e o, e o e empreender não tem isso, e empreender no mês tu ganha 10, no outro mês uhum. tu ganha 2, no outro mês tu
0: não ganha, uhum. no mês tu tem que pagar para manter e aí essa
1: oscilação a gente tem que aprender a, a, a transitar dentro. disso E foi, foi dessa maneira, então a, tudo isso só foi é, muito bem absorvido porque o que eu decidi fazer, o trabalho que eu desenvolvo, realmente ele me toca muito forte no coração e na, na paixão. tem tenho verdadeira paixão pelo que eu faço e, e, e assim, é, o dinheiro vinha, eu pensava lá depois. Sim. Era, era uma, é realmente o que ele de fato, no caso que eu vejo o no trabalho, ele tem que ser a consequência pelo trabalho que a gente desenvolve. Então, isso, sempre, isso ajudou muito é, nesse processo e e
0: também consegui hoje eu olho para trás e sinto muito orgulho do que eu fiz aí bem
1: bem contente aí recomendo mas façam com cautela porque a gente sabe que, que a estrada ela não é ela é, é cheia de pedras é cheia de pedregulho no meio do caminho a gente tem que tomar cuidado vai ter tropeção vai ter derrapagem mas no final vale
0: o caminho o caminho é difícil mas vale a pena né então acho que por um grande objetivo aí sem dúvida o esforço é totalmente válido, né? Mas André, eu quero muito te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de trocar aqui com a gente, tenho certeza que as pessoas vão gostar muito das tuas dicas, de ouvir a tua história, né? e com certeza vão se motivar aí para quem tá pensando, quem tá nessa estrada de transição de carreira, de empreender, com certeza vai se sentir mais motivado aí. Quero te agradecer de verdade, tá?
1: Ah, Eu que agradeço, foi um prazer poder falar com com você e com quem escuta o o podcast. E eu sempre fico com a sensação de que eu poderia ter, a gente poderia, eu eu pelo menos, né, poderia ter colocado mais, conversado mais. Eu, Eu sou muito assim. É,
0: mas tu pode voltar outra vez para falar. Mas... Não, é isso
1: que eu, dizer. Eu, eu fico à disposição, eu tenho verdadeira, como eu já falei, verdadeira paixão falar pelo tema. E é uma coisa assim que eu até levantei, abri alguns pontos para falar, mas aí acabou a conversa se desenvolvendo, a gente tomou outro rumo. Mas, assim, será um prazer poder fa- retornar aqui e conversar mais sobre o assunto, porque eu acho que tem tudo a ver, é, especialmente nesse processo, tanto relacionado à transição de carreira quanto ao um ambiente corporativo, as finanças pessoais, né? as finanças a, a, o indivíduo né? empresas são feitas de pessoas e se o indivíduo está bem, se o indivíduo está mal, isso tudo vai acabar refletindo no resultado da empresa então a gente tem muita informação muito conteúdo aí que dá para contribuir com todos e fazer com que possam é, melhorar essa relação, melhorar a, a dia a dia aí com, com as finanças e aproveitar todos os reflexos disso, né saúde, produtividade, relacionamento, enfim. Estou à disposição. Quando vocês quiserem, é só me chamar que eu será um prazer poder falar com vocês.
0: Chamaremos com certeza. Muito, muito obrigada.